0: Heute ist Dienstag, der 9. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute gibt es schlechte Zahlen und versteckte Chancen bei BioNTech. Und danach kommt die Firma hinter Cineminis, Hagendas oder Cheerios, die seit 120 Jahren ohne Unterbrechung Dividende zahlt. Und nein, es ist nicht Nestlé. Nicht viel los an den deutschen Börsen, außer dass der DAX um 0,8% zugelegt hat. Also schauen wir lieber nach Asien. Dort gibt es nämlich Milliardenverluste und eine neue Meme-Aktie. Gestern habe ich ja erzählt, dass Warren Buffett letztes Quartal 44 Milliarden Dollar Verlust gemacht hat und ein Japaner hat es ihm jetzt fast nachgemacht, nämlich der Technologieinvestor Softbank. Die Kollegen haben im letzten Quartal 23 Milliarden Dollar verloren. Ähnlich wie bei Buffett hat das aber die Börse auch bei Softbank schon erwartet, denn die Firma investiert ja vor allem in Technologieaktien und die sind in letzter Zeit ordentlich abgerauscht. Und nicht nur die Aktien von Softbank sind abgerauscht, sondern auch die privaten Investments in Startups. Zum Beispiel hat Softbank in den buy now anbieter Klarna investiert, der war 2021 noch 46 Milliarden Dollar wert, dieses Jahr ist er nur noch 7 Milliarden Dollar wert. Aber halten wir es nicht lange mit irgendwelchen Verlusten auf, sondern schauen wir lieber auf Firmen, die gigantische Gewinne machen. Zum Beispiel Magic Empire Global. Die Firma ist am Freitag an die Börse gegangen und hat gleich am ersten Tag um 2300% zugelegt und war daraufhin um die 2 Milliarden Dollar wert. Dazu muss man wissen, dass Magic Empire Global gerade mal 2 Millionen Dollar Umsatz macht und nur 9 Mitarbeiter hat. Also mal wieder ein klassischer Fall von einer vollkommen unnötigen Meme-Aktie. Dann gab es gestern wieder mal eine große Übernahme beim Pharmagiganten Pfizer. Und zwar will der 5,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, um den Pharmakonzern Global Blood Therapeutics aufzukaufen. Wie der Name schon sagt, macht Global Blood Medikamente gegen Blutkrankheiten bzw. ist es aktuell ein Medikament gegen Sichelzellenanämie. Damit macht die Firma um die 260 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr, also der Kaufpreis von 5 Milliarden ist ganz schön ordentlich, aber Pfizer hat die Kohle und das sieht man auch daran, dass es schon die dritte Firma ist, die Pfizer dieses Jahr übernimmt. Im Mai hat Pfizer nämlich die 12 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Biohaven Pharmaceuticals angekündigt und im März die 7 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Arena Pharmaceuticals abgeschlossen. Und wo wir schon beim Thema Übernahmen sind, gab es gestern eine Softwarefirma, bei der die Übernahmestrategie ganz schön schiefgegangen ist, nämlich Palantir. Palantir gehörte zu den Lieblingsaktien von Frank Thelen und hatte letztes Jahr die geniale Idee, in Specs zu investieren, um die dazugehörigen Firmen später als Kunden zu gewinnen. Einziges Problem an der Sache, die meisten dieser Specs haben massiv an Wert verloren und unter anderem deshalb hatte Palantir im letzten Quartal auch einen Verlust von 180 Millionen Dollar. Das ist der höchste Verlust seit dem Börsengang. Unter anderem deshalb und weil Palantir eine ziemlich enttäuschende Wachstumsprognose für das laufende Jahr herausgegeben hat, ist die Aktie gestern auch um mehr als 10% abgeschmiert. Ebenfalls um fast 10% abgeschmiert ist gestern die Aktie von Nvidia, denn die Firma hat im letzten Quartal gerade mal 7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Eigentlich hatte man mit mehr als 8 Milliarden gerechnet. Hauptgrund dafür ist übrigens das schwache Gaming-Business, in dem ist der Umsatz um 33% geschrumpft. Beim Bitcoin wiederum ist nichts geschrumpft, der lag gestern Nacht bei ca. 24.000 US-Dollar. Biontech ist die wahrscheinlich krasseste Firma, die die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Und wir haben hier im Podcast ja auch schon oft erzählt, wie aus der kleinen Biotech-Bude mit 100 Millionen Euro Umsatz und gigantischen Verlusten plötzlich die profitabelste Firma in ganz Deutschland wurde. Gestern gab es dann aber Quartalszahlen und die zeigen, dass Biontech seinen Höhepunkt vielleicht schon hinter sich hat. Denn das erste Mal seit Corona ist der Umsatz gesunken und zwar um 40% auf nur noch 3,2 Milliarden Euro. Das ist auch weniger, als die Analysten erwartet hatten. Danach ist auch die Aktie um ca. 10% abgeschmiert, aber wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anschaut, waren sie eigentlich gar nicht so schlecht. Denn Biontech hat unter anderem deshalb weniger Umsatz gemacht, weil einige Lieferungen nach hinten verschoben wurden. Die EU zum Beispiel hat eine Bestellung, die für Juni und August geplant war, auf September und das vierte Quartal geschoben, ganz einfach deshalb, weil sie dann den neuen Omikron-Booster für den Winter bekommen. Und wir wissen ja alle, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und deshalb hat Biontech auch gesagt, dass sie im Gesamtjahr weiterhin zwischen 13 und 17 Milliarden Euro Umsatz machen wollen, also genauso viel wie ursprünglich geplant wurde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Aufschiebungen auch ein paar Nachteile haben. Im letzten Quartal hat Biontech zum Beispiel 270 Millionen Euro durch abgelaufene Impfstoffe verloren. Bei einer Firma, die im Jahr 10 Milliarden Euro Gewinn macht, sind das zwar Peanuts, aber, kurzer Funfact am Rande, 2019 waren 270 Millionen Euro noch das Dreifache vom Jahresumsatz. Abseits der Aufschiebungen gab es übrigens auch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel, dass Biontechs Marktanteil immer weiter wächst. Im Januar kamen 52% aller Corona-Impfungen von BioNTech. Mittlerweile sind schon 63%. Unter anderem deshalb ist für mich auch umso unverständlicher, dass Moderna an der Börse deutlich höher bewertet wird als BioNTech. Denn Moderna ist an der Börse mehr als 70 Milliarden Euro wert und rechnet dieses Jahr mit ca. 20 Milliarden Euro Umsatz. Das Umsatzmultiple liegt also bei 3,5. BioNTech wiederum ist an der Börse nur 40 Milliarden Euro wert. Gemessen an der Umsatzprognose von 13 bis 17 Milliarden Euro ist das Umsatzmultiple also deutlich günstiger als bei Moderna. Die günstige Bewertung und auch die sehr große Pipeline an potenziellen Krebsmedikamenten sind für mich die Hauptgründe, wieso ich Biontech und eben nicht Moderna im Depot habe. Außerdem gibt es bei Biontech aus meiner Sicht auch noch eine kleine, aber nicht unerhebliche Chance namens China. Denn China kriegt selber nicht auf die Reihe, einen eigenen Impfstoff zu entwickeln und die Zero-Covid-Strategie ist für die Wirtschaft verdammt hart. Und sollte sich die kommunistische Partei doch irgendwann umentscheiden, dann wäre BioNTech mit hoher Sicherheit die erste Wahl. Denn die Impfung von BioNTech ist in China schon in einem Zulassungsverfahren und BioNTech hat seit Beginn der Pandemie auch einen Vertrag mit dem chinesischen Pharmakonzern Fosen Pharma und genauso einen Partner wird man brauchen, wenn man Impfstoff in China verkaufen will.
1: What's it going to take for China to put politics aside and get an mRNA jab? We have appealed to the Chinese authority that they should approve the BioNTech uh, mRNA vaccine immediately without any delay.
0: Unsere US-Korrespondentin Sabrina wird jetzt gleich eine große Lebenslüge von allen Müsli-Fans aufdecken und hat dabei auch eine Firma gefunden, die seit 120 Jahren ohne Unterbrechung Dividende zahlt. Kleiner Spoiler vorweg, Cineminis gehört gar nicht zu Nestlé.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Müsli wählen müsste, das ich bis ans Lebensende essen müsste, dann wären das definitiv Cine Minis, absolut ungesund, ich weiß, aber leider eben auch ziemlich geil. Und auch wenn ich immer dachte, die Dinger wären von Nestlé erfunden worden, sind Cine Minis, wie so oft übrigens, eine amerikanische Erfindung. Der Legende nach soll die Idee dazu nämlich von einem Kind stammen, das bei einem Radiowettbewerb zum besten Müsli-Rezept die Idee mit dem Zimt und eben diesen Weizenquadraten hatte. Die Firma, die diesen Wettbewerb ausgerufen hat, die heißt General Mills und ist sowas wie die amerikanische Version von eben Nestlé. Genau die wiederum hat in den 90er Jahren das Joint Venture Serial Partners Worldwide gegründet und darf seither eben alle möglichen Cerealien von General Mills in Europa verkaufen. Dazu gehören neben den Cineminis auch die Cheerios, Clusters und diese Nesquik-Schoko-Puffs, wobei Müsli noch lange nicht das einzige ist, was General Mills im Angebot hat. Der 45 Milliarden Dollar schwere Weltkonzern bietet nämlich inzwischen auch Fertiggerichte, Joghurt, Pizza und die in New York gegründete Eiscreme-Marke hagen dazs an. Rund 18 Milliarden Dollar hat General Mills damit im vergangenen Jahr eingefahren, womit sich das Unternehmen aus Minnesota zu den sechstgrößten Lebensmittelherstellern der Welt zählen darf. An der Börse ist die Firma übrigens schon seit fast 100 Jahren notiert, denn das Unternehmen existiert schon seit 1866. Das beeindruckende, seit damals zahlt die Firma jedes Quartal eine Dividende, womit der Getreidekonzern ein echter Dividendenaristokrat ist. Im Zuge der guten Quartalszahlen jetzt wurden die Ausschüttungen sogar nochmal angehoben um 6 Prozent auf 55 Cent pro Aktie. Wieso ich die Aktie aber eigentlich rausgepickt habe, liegt an der folgenden Tatsache. Denn wie ihr wisst, ist es gerade echt nicht einfach, erfolgreiche Aktien zu finden. Aber während der S&P 500 seit Jahresanfang gut 13 Prozent im Minus liegt, hat dieses Unternehmen eben ein Plus von 13 Prozent verbucht. In Rezessionen nämlich funktionieren Nahrungsmittelfirmen generell super. Das zeigt auch die Aktienperformance von General Mills. In der letzten Wirtschaftskrise hat die Aktie nämlich ganze 23 Prozent zulegen können und damit viel besser abgeschnitten als der breite Markt. Nicht nur die Bank of America, sondern auch der Börsensender CNBC sehen in der Aktie deshalb einen absoluten Top-Pick, um die aktuelle Konjunkturflaute auszusitzen. Und tatsächlich sieht man, die letzten Quartalszahlen waren sogar so gut, dass die Aktie direkt mal auf einen neuen Rekordstand gesprungen ist. Einziges Problem, das Kursniveau ist damit natürlich schon relativ hoch. Sprich, so wirklich viel Spielraum nach oben ist leider nicht mehr. Aber als Absicherung ist sie auf jeden Fall top. Und deshalb liegt sie auch in meinem Depot auch, aber eben nicht nur wegen den Cineminis.
0: Es ist der unverwechselbare Zimtgeschmack, der diese knusprigen kleinen Stückchen so unwiderstehlich macht. Cineminis, irre leckere Zimtgeschmack. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Crate Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.